0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. И тема нашего эфира «Школа, не только школа. Что могут дать ребенку кружки?» Наше любимое слово «кружки», образования и все остальное. И, собственно, попробуем разобраться. Мы сегодня в этом вместе с Натальей Смелковой, руководителем проекта «Руками» и директором Центра поддержки проектов по развитию талантов национальной технило- технологической инициативы в РВК. Добрый день, Наталья. Я
1: Здравствуйте, Надежда. чуть-чуть
0: сбилась уже в финале, но, мне кажется, мы... Uh, Все правильно, по крайней мере, с ститулатуры разобрались. Теперь нужно разобраться с тем, что же такое кружок, uh, потому что в представлении родителей, ну, кружок – это есть yeah. до сих пор такой какой-то, мне кажется, архетип кружка, какое-то место, куда ходит ребенок после школы, и почему-то вот мы однажды разговаривали и даже проводили опрос наших родителей, которые читают мел, и uh, слово, ассоциированное с кружком – это авиамоделирование. И за пределами авиамоделирования, ну, там еще какое-то вышивание макромы, люди вспоминают, ну, какая-то такая вот эта вот советская реальность подтягивается. А, но что же, сейчас кружок на самом деле, и какой он мир этих кружков, потому что, ну, опять же, когда родитель первый раз начинает смотреть на рынок доп. образования, все теряются и не понимают вообще, что же это такое, что выбирать, зачем все это нужно, и что это, просто проводим время или чему-то учимся?
1: Ну, этот мир очень богат по образованию кружков. И да, действительно, потеряться в нем очень просто. Но меня, кстати, порадовало, что по результатам опроса вы говорите про авиамиделирование. Это же сразу такое позитивное воспоминание. И на самом деле очень эффективная была история с авиамиделированием, с кружками с ними. Потому что, в общем-то, с с них началась э, большая эпоха ави и космической промышленности в Советском Союзе. То есть это как раз та история, которая говорит о том, что кружки, они совсем не бесполезны. Но, конечно, те кружки, которые мы сейчас имеем вот в нашей реальности, в нашем современном мире, они существенно отличаются от советских кружков. И в чем-то, слава богу. Потому что это совершенно новый подход к доп. Во-первых, конечно, совершенно иначе выстроены роли внутри кружка. Ну, когда я так говорю, я, конечно, имею в виду некий эталонный, идеальный кружок. И не все они такие. Я уже сказала, что мир этих кружков очень богат. И некоторые действительно работают по старинке в, в таком формате, когда есть взрослый и есть ребенок и их роли очень четко ограничены и они всем понятны но на самом деле будущее не за такими кружками современной молодежи достаточно сложно это и в школе кстати ощущается я думаю вы чувствуете это по собственным детям и по их жалобам и в школе тоже сейчас находят общий язык те преподаватели которые как раз эту границу в общем-то стирают да и могут с ребенком общаться на равных это и ребенка тоже заставляет больше интересоваться предметом в кружках ровно так Такая же история. То есть, конечно, роли меняются... И тот наставник, а тут именно не педагог, мы чаще говорим именно про наставника, это несколько другая роль, она отличается от роли педагога. И, конечно, наставник, он пытается выстроить отношения с ребенком на равных, он передает ему знания, он скорее, знаете, как во взрослом стартаперском мире ментор, который обладает некими знаниями, он верит в того, с кем он, собственно, работает, он понимает, что у него все получится, и его миссия помочь этому развернуться, раскрыться и как бы где-то направить. Вот, собственно, наставник, у него примерно такая же роль. Но интересно то, что в кружках не только этим, в современных кружках не только этим ограни... э, ограничивается разница с советскими. Здесь есть еще море других очень полезных и важных сейчас взрослых ролей. А помимо наставника, о котором я уже сказала, есть еще такая роль, как, ну, мы называем ее носитель практик будущего. Конечно, это условное название, не более чем термин, но что за ним кроется? А кроется то, что, конечно, в хорошем кружке важно, чтобы хотя бы изредка приходил человек, который знает, как это работает в реальности, то, чему они участвуют. Я сейчас, на самом деле, даже не имею какую-то конкретную отрасль, тематику. Нет, это может быть все, что угодно, от биоинформатики до робототехники. Но если будет приходить человек, который с этим работает в реальности, свой бизнес или в какой-то крупной корпорации запустился, совершенно неважно, но он с этим работает, с этой тематикой, и будет рассказывать ребятам о том, как это происходит, конечно, это сразу интерес поднимает на совершенно другой уровень у молодежи. Еще один момент, который отличает, конечно, кружки сейчас от того, что было в советском прошлом, это разнообразие тематик. Ну, естественно, действительно тогда были авиамдолирования, плюс еще вспоминали мокромы вышивания крестиком и чем бы то ни было еще. Но сейчас, конечно, одним авимдолированием техническое творчество в кружках не ограничивается. Оно многогранно. И, собственно, только робототехникой тоже не ограничивается. Потому что, ну, этому... потому что да, создается да. очень
0: часто впечатление, что рынок заполнен сплошной робототехникой. Вот если на него тоже посмотреть, да, давайте и программирование. Да, вот, и, и, и все. школа и программирования, и больше, больше ничего не учится. На
1: самом деле это не так, но действительно это просто та история, которая полетела, которая стала популярной, наверное, потому что она наиболее понятна. Ну, потому что мы же как родители сразу мыслим, а куда он завтра пойдет учиться? Ребенок еще, об этом Профессия будущего. Профессия будущего. И вот когда ты с роботом, то тут понятно, вот ты к нему что-то приладил, здесь вот сделал, а тут запр... И вот он пошел, робот, полетел, неважно, какой робот в зависимости, да? Или с программированием. Мы все понимаем, вот он пошел, вот и школа программирования. Но есть же IT-индустрия, мы понимаем, что он там себя найдет. Вот, на самом деле, только этим, я думаю, ограничивает, ну, только этим объясняется то, что самые популярные сферы сейчас это робототехника IT, они просто ну, достаточно широкие, и с ними совершенно понятен карьерный путь. Но ими действительно не ограничивается количество кружков, ну, то есть тематики могут быть разные, и биоинформатика, и, да даже если говорить про программирование, и про IT, вообще все, что связано с IT, это же и бигдейта, и искусственный интеллект, и на самом деле один кружок, как правило, себе все это совместить не может. Все сквозные технологии, они тоже довольно многолеки и требуют большой подготовки. Вот, поэтому тематики это следующее, что от советского кружка отличает. И, конечно, это не то, что отличает от советского кружка, но это скорее те инструменты, которые мы по-разному сейчас используем, с тем, что было в советском прошлом, это то, как мы детей вдохновляем, потому что, конечно, история, когда родитель привел в кружок ребенка, она имеет свой срок годности. Вот привел родитель ребенка, ребенок какое-то время отходил в этот кружок, дальше отбыл, интерес, отбыл действительно интерес окончательно растворился, если даже был первоначальный и все. И ни к чему это хорошему не привело. Конечно, действительно, рабочая история, и она останется с ребенком, это если он сам, этот интерес у него появился, он сам к маме с папой пришел и сказал, что он хочет доходить по разным совершенно причинам. И вот это вдохновение, оно в нем живет и развивается в каком-то кружке. Вот, собственно, как раз вот проект «Руками», которым я руковожу, он как раз про вдохновение. То есть не только про него, конечно, там у нас много всего происходит, но мы вот делаем, допустим, фестивали. Они для чего? Они для того, чтобы семья и гуляла в парке, в парке, когда мы про оффлайн, конечно, говорили, семья, вот в прошлом году, семья гуляла... Прошлом. Прекрасно Прекрасно я надеюсь, и в будущем тоже. Ну, вот в прошлом году мы проводили на ВДНХ, просто семья, выходные последние, например, летние, проход, проводила на а, ВДНХ, видели фестиваль, что-то интересное, какая-то движуха, как сейчас модно говорить, приходят на фестиваль, и там полное многообразие всего, и ребенка не оттащить было за уши, там с истериками люди, ну, не люди, взрослые, естественно, а дети, уходили с истериками с фестиваля, не хотели уходить. Это хороший показатель, я считаю, для нас. Вот. И действительно, и ребенок мог попробовать все. И вот он, как раз вот та самая искра, то самое вдохновение, то, тот самый интерес, ради которого мы делаем проект. И это, конечно, очень важно, вот эту искринку эту зародить, и вот чтобы он в кружок с этой новой тематикой, с классными взрослыми людьми, про которых я рассказала, вот он пришел с этой искрой в душе. И этот интерес уже кружок у него разовьет. А вот про интерес,
0: про первичный, например, на тех же фестивалях есть какая-то разница, как реагируют взрослые как реагируют дети? То есть куда одни идут, куда идут вторые? Или как бы нет ощущения, что что-то прям вот популярнее, интереснее всем, а что-то только взрослым или только детям, например?
1: Это классный вопрос, который мне пока ни разу не задавали. <laughs> Это действительно правда так? Я сейчас понимаю, знаете, а разницы-то и нет, <laughs> честно сказать. Но то есть то, что зажигает, э, тут скорее разница идет в том, насколько человек от любого возраста погружен уже в техническое творчество. То есть если он, э, там, э, конечно, папа, который в детстве ходил и прям много занимался тем же самым моделированием. он, естественно, пойдет либо туда, где у него будет ностальгия, да, тоже моделирование, либо то, что куда сейчас эта область трансформировалась. Ну, допустим, пойдет и посмотрит что-то, что-нибудь про дроны и там послушает. Вот. Но вот в этом только разница. Потому что я могу рассказать, что у нас была, например, такая история, когда в субботу мы видели бабушку, а мы с командой тоже ходим и спрашиваем людей, которые на фестивале, нам интересно сразу обратную связь получить. И спрашиваем у бабушки с девочкой, ей понравилось, ли им, что там, как. И слышим, еще когда вот до того как поговорили слышим, что бабушка говорит, ну сколько уже можно здесь находиться, ну пойдем же уже скорее отсюда. Но я эту в своей библиотеке уже насмотрелась, эти все кружки. И в воскресенье мы видим эту бабушку одну, которая зависает в мастер-классах, связанных с творчеством и технологиями. Поэтому на самом деле э, техническому творчеству все возрасты покорны, и реакция, она именно зависит, интерес зависит только от степени погружения в техническое творчество, а не от возраста. Ну и вот тут э,
0: первое сложное словосочетание, хотя кажется, простым техническое творчество. Что мы вообще в это вкладываем? Ну потому что тоже есть такая... э, Проблема, когда, например, мы общаемся тоже с нашей аудиторией, с родительской, мы часто используем вот эти словосочетания и понимаем в итоге, что аудитория-то их вообще не воспринимает, то есть для них это просто какой-то набор вот одно слово, второе слово, творчество техническое, ну, что это?
1: Ну, это как любой новый термин, когда он вне контекста существует, его, конечно, сложно сразу за ним увидеть какой-то сакральный смысл. Это да, понятно, история. да. А, но э, что мы в это вкладываем? Это фактически все, что связано было с инженерными всякими вот этими влечениями, которые были и раньше, и вот, узнаваемое но в гораздо, слово да, но в гораздо э, более широком контексте. Почему? Вот это вот прям вот сейчас я скажу то, за что топлю <laughs> везде и всегда: то, что техническое творчество не равно инженерии оно намного шире. Потому что, когда мы говорим про современное техническое творчество, это помимо инженерии и дизайн, и какое-то философское рефлексирование для того, зачем ты это делаешь. Потому что мы всегда говорим о том, что в хорошем кружке, где занимаются техническим творчеством, там больше продуктовый подход. То есть там дети, на самом деле, они учатся не просто что-то смастерить ручками, или там, включая голову, в том числе, но и зачем они это делают. У них сразу идет, ну, то есть даже если они делают такую инженерную шутку, как машина Голберга, то, а, они стараются сейчас ее делать красивой, ну, потому что дизайн — это довольно важная история для любого продукта, ибо они понимают, зачем они это делают, то есть какие инженерные узлы, где им могут потом пригодиться. эта шутка, которая в, том, в, то, в, то, в то же самое время для них очень полезна. И вот на самом деле техническое творчество, оно действительно не равно инженерии, она а инженерии плюс. Плюс дизайн, плюс как раз вот это вот рефлексия умение понимать, как, ну, в общем-то, зачатки маркетинга на самом деле и тому подобное. Вот это все входит в техническое творчество.
0: То есть, по сути, да, больше уже похоже, как вы и сказали, на стартап или на то, что мы очень любим называть проект вот, и проектной деятельностью. Вот как их соотносится кружок? кружок? Ну, понятно, что кружок, очевидно, в таком виде он работает по канонам проектной деятельности. Но что является результатом ä, пребывания ребенка в таком кружке? Проект. Мы очень часто говорим: вот результат нашей работы – это реализованный проект. Вуаля. И что дальше?
1: А тут очень сильно все зависит, на самом деле, от специфики кружка. И да, конечно, нам интересно поддерживать и развивать те кружки, которые максимально настроены на проектную деятельность, и, допустим, работают в плотной связке с реальным бизнесом, и, и помогают в том числе в кружке с помощью молодежи и наставничества решать какие-то реальные, совершенно реальные, понятные задачи, которым может делегировать бизнес. Ну, это такой идеальный, конечно, вариант. Но это не всегда работает именно таким образом. Есть кружки, которые успешно существуют, и их, например, ну, и итоговый продукт, который они могут получить, это участие в Олимпиадах. Причем я сейчас не про предметные Олимпиады говорю, я сейчас скорее говорю про классную совершенно прямой любимый, один из любимых проектов кружкового движения. Это Олимпиада НТИ, это инженерная командная Олимпиада. И у этой Олимпиады есть огромная сеть разработчиков по всей России, при которых есть кружки, где занимаются подготовкой детей к Олимпиадам, ну, повышают просто компетенции команд, которые участвуют в этой Олимпиаде. И это тоже своего рода вот истории и задачи какого-то конкретного Кружка. Кружки разные бывают, не везде и не всегда делают конкретный проект. Это, это тоже нормально, на самом деле. Потому что в целом все это, это идет про что? Техническое творчество. Это скорее про то, о чем когда-то, несколько лет назад, например, говорила команда Давоса, когда они говорили про компетенции, про скиллы, которые будут важны в будущем. И в тройку лидеров у них для 2020 года, ну, это было несколько лет назад, конечно, в тройку лидеров для 2020 года у них, насколько я помню, как раз входила креативность, она максимально, конечно, в технологической кружках действительно развивается. Критическое мышление там без этого никуда. Это не не просто рисование. Там действительно нужно критическое мышление, чтобы понять, как ты будешь это выстраивать. Ну, и уже не в тройке лидеров, но там была междисциплинарность, насколько я помню, как раз вот умение работать в команде, лидерство, в том числе и умение брать на себя ответственность за что-то. Это как раз все то, что развивается действительно в технологических кружках.
0: И то, о чем мы постоянно говорим, что должно развиваться в школе, в том числе, когда мы начинаем говорить про компетентности новые, универсальные и так далее, мы всегда примерно те же, те же слова и произносим. Я спрошу еще про то, что такое мейкерство, потому что, когда мы первый раз использовали это слово на мере, нас прям вот, нас заклевали все вокруг, сказали, что хватит уже этих английских слов, что это такое, нам непонятно, но часто вот тоже, когда мы, даже когда говорят про ваш фестиваль, часто говорят, что это фестиваль мейкеров, вот что в это вкладывается?
1: Ой, это на самом деле тоже прекрасный вопрос, потому что даже внутри сообщества нет пока единого мнения о том, кто же такой на самом деле мейкер. Но э, будем э, следовать канонам. <смех> Каноническое восприятие. Следующее, что э, ну традиционно мейкеры, это в общем-то то, чем занимались наши самоделки на... Ну, Maker 1.0, так их обозначим. Это то, чем занимались наши папы и дедушки, когда мы стерили в гаражах, э, прикручивали что-нибудь к своей машине, чтобы она, допустим, быстрее разгонялась, чем у соседа. Или к Да, да починка ради приемника это действительно такое классическое мейкерство Советского Союза, вот прям, да. А, вот Ну, то есть какой-то апгрейд вот этих вот своих собственных технических приспособлений, которые есть, окружают человека в доме, вот это вот классическое чистое мейкерство а, первой волны, так это назовем. Когда же мы говорим про мейкерство сейчас в современном мире, то здесь важно следующее. но ну, во-первых, как правило, эти мейкеры, они работают совершенно другим уровнем технологий естественно, и для нас важно, вот когда мы в кружковом движении говорим про мейкеров или, там, говорим в более широком смысле про технологических энтузиастов, мы имеем в виду, что, как правило, мейкеры нового поколения, они не, не всегда хотят решить только свою задачу. Они, как правило, мыслят шире. А, то есть не только у себя радиоприемник починить, но и сделать такой радиоприемник, который поможет, допустим, я не знаю, тем, кто странствует на кораблях, более быстро и эффективно выходить там на связь печь диспетч... Ну, то есть вот какая-то должна быть амбициозная задача, даже не то, что должна быть, так получается что вот это поколение сейчас, которое растет, оно действительно хочет решать более амбициозные задачи, не только для себя сделать что-то хорошее, но и для всех во всем мире. Это чудесно, мне кажется. И другая есть еще особенность, которая здорово отличает вот этих мейкеров 2.0, как мы их сейчас называем, от предыдущей волны, это, конечно, необходимость и склонность работать с комьюнити. То есть, я думаю, что здесь и интернет, конечно, большую роль, естественно, в этом сыграл. И вообще вот эта вот сущность того, как меняется сейчас то, что такое сообщество, комьюнити, оно, конечно, ложила отпечатка на мейкерское сообщество тоже, потому что м- сейчас стало понятно, что мейкеры как сообщество, они друг друга усиливают, то есть оно как сообщество становится более эффективным, чем мейкеры по Идеями, ресурсами подпитка идет, и, конечно, это гораздо более интересная история, чем предыдущего поколения. Поэтому мейкеры, да, если возвращаться к, к термину, то в узком смысле часто называют мейкерами тех, кто делает именно что-то руками, самоделкинство такое вот предыдущее. Но на самом деле в мире, и часто и в России у нас тоже, используется такой более широкий контекст, ближе уже вот к термину технологические энтузиасты. То есть когда, например, Мейкерфея тоже проводит свои фестивали, то хоть они и говорят, что мейкеры, да, но там абсолютно все, что связано с технологиями, присутствует, в том числе и современное искусство технологичное.
0: Ну и вот слово энтузиазм, оно тоже как-то, мне кажется, очень очень где-то находится в том же архетипе советского кружка, потому что все всегда знали, что э, есть вот кружок условного там Ивана Петровича, Иван Петрович очень крутой сам инженер, и он горит всем, что он делает, и дети его любят, и они делают что-то невероятное, а есть вот кружок там какой-нибудь стандартный при доме чего-то там, где есть тоже Иван Иванович, но он не энтузиаст. Вот насколько сейчас вообще в кружковой истории и в кружковом движении Роль вот этих людей, которые действительно горят, бегут, хотят, делают, важна. Или сейчас стало все-таки все более, ну, поскольку, опять же, стало больше как раз новое ну, поле расширилось, и знаний больше, и возможностей действительно общаться для людей, которые особенно увлечены чем-то, невероятно много. И это немножко снизило роль вот таких вот отдельных людей.
1: Я бы не сказала, что снизила, и на самом деле вот эта роль личности в истории кружка, она по-прежнему чрезвычайно актуальна. И это, на самом деле, такая боль, то, чего мы занимаемся в кружковом движении, потому что получается, этих что это не людей.
0: экстраполируется, потому что это все, экстраполируется, все завязано на Это не экстраполируется,
1: это нетиражируемая история, и она действительно завязана людей. То есть мы всегда, когда мы сейчас с вами говорим про кружки, мы всегда будем говорить о том, чтобы создать некий о- очень хороший средний уровень, Но все равно, конечно, самые прорывные истории будут случаться с теми, кто этот средний уровень значительно превышает. И вот эти превышающие... История, они всегда, да, завязаны на личности. И таких не становится больше с годами, нет. Но э, я на самом деле думаю, что, как, как, что это просто сейчас мы находимся на той стадии развития кружкового движения и вообще э, кружков технологических э, и компетенций их руководства в, в нашей стране. Я вот свято верю в то, что как, чем больше мы будем эту историю масштабировать и увеличивать этот средний уровень, тем все-таки больше будет таких личностей появляться. Ну, то есть потому, что мы просто больше сами находим их, да, больше делаем программ вот у нас даже в нашем проекте, программ именно для руководителей технологических кружков, которые, кстати, им позволяют вот этот вот свой энтузиазм, да, поставить на какие-то, на какой-то фундамент, на какие-то рельсы, потому что это вот, к сожалению, так работает, что когда только энтузиазмом подпитывается человек, то, как правило, это хватает там на год, на два, ну, вот еще может А потом происходит
0: либо выгорание, либо разочарование, либо еще что-то. Да, поэтому
1: этот прекрасный поезд с энтузиазмом надо поставить на какие-то рельсы, придать ему устойчивости. И вот эту устойчивость как раз мы пытаемся сейчас делать в одном из блоков нашего проекта, блок «Обмен практиками», где мы занимаемся повышением компетенций руководителей кружков. То есть это все, что связано с маркетингом, с финансовым моделированием. Такие скучные, казалось бы, истории, но без них этот энтузиазм, он ну, обречен, к сожалению. Вот именно устойчивость ему придают именно вот такие вот совершенно банальные, понятные вещи, но они необходимы.
0: Ну, а сами энтузиасты-то соглашаются на доп. образование? Потому что часто же люди верят, что они уже... Вот я уже состоявшийся специалист, меня любят дети, у меня есть результаты.
1: Вы знаете... Удивительно, ну да. То есть у нас большой, действительно, у нас последнюю наша программа в этом блоке у онлайн-акселератора был просто аншлаг. Ну, то есть мы, понимая, как тяжело в эпоху пандемии приходится именно этому сектору бизнеса, по образованию, а, и мы э, решили сделать отдельный, у нас не был даже, это, ну, естественно, не был как-то запланирован такой курс, мы сделали онлайн-акселератор, который помогал перевести э, рельсы кружка с э, офлайна в онлайн. Это довольно неплохо непростая история. И для многих она была прям, ну, депрессивной. То есть они в такой... Ну, как и всем оказались, конечно, в тяжелой ситуации, но Не, для ну, многих это было потеря бизнеса. Да, мы нравится, читали
0: да. миллион комментариев как раз от доп. образования, что все нам крышка еще да. месяц, и можно помахать рукой всему, что ты делал. Вот,
1: и мы за них сильно переживали, создали совершенно новую программу, объявили о ней и посыпалось такое количество желающих не поучаствовать. Мы с большим трудом отобрали 500 человек. У нас просто на больше не было она рассчитана, потому что нам было важно сделать маленькие группы для обсуждения, индивидуальное менторство внутри и так далее. Это такая была точечная, камерная история. 500 человек мы с трудом отобрали. И могу сказать, что у нас доходимость для этого курса была больше 70%, при том, что обычно на такие услуги это ну, 30-40%, это хороший результат, да, супер. 70 с лишним процентов.
0: А почему, как вы думаете, именно из-за пандемии вот так вот люди я взяли, думаю, и собрались?
1: Что... А тут я могу похвастаться. Я уверена, что дело в другом, чтобы нам действительно удалось сделать хорошую программу.
0: А что она включала? Какие там были такие базовые модули?
1: Во-первых, тут даже, знаете, вопрос не в модулях. То есть у нас есть еще другая история. Она как раз про модули, сейчас ранее скажем. Но вот именно конкретно с онлайн-акселератором, я думаю, что была фишка, была не в этом. Были, конечно, модули и так далее, но вопрос был не в них, а в том, что мы подобрали очень классную команду ведущих. То есть там, ну, к примеру, там была Даша Абрамова, это руководитель Кадабра, и еще несколько человек, которые тоже вот как бы со своим бизнесом, классным, хорошим существуют, тоже оказались в этой ситуации. уже на какие-то грабли где-то наступили, а где-то не на грабли, а все полетело. И делятся из первых уст этим опытом. И вот это сыграло как раз, ну, вот это стало самым ценным.
0: Ну, то есть, по сути, получается та же самая ситуация, которую мы наблюдали и в педагогическом сообществе, потому что выиграли те педагоги, которые смогли выйти за пределы своей школы, найти людей, которые тоже что-то попробовали, что-то получилось, использовать часть их практик. Сейчас еще поговорим про пандемию и продолжим вообще разговор о кружках, но сперва прервемся на короткие новости. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня снова я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня Наталья Смелкова, руководитель проекта «Руками» и директор Центра поддержки проектов по развитию талантов национально-технологической инициативы ВРВК. Добрый день еще раз, Наталья.
1: Добрый день еще раз.
0: И обсуждаем мы сегодня кружки, все, что сопровождает наших детей после школы и пытаемся посмотреть на кружке уже новыми глазами, как они переродились и что они из себя представляют. Об этом мы уже все-таки даже успели поговорить в первой плане программы. И закончили мы на коронавирусной ноте о том, как, собственно, дополнительное образование тяжело. Ну, собственно, мне кажется, действительно, это для всех бизнесов, даже не только для образовательного, дополнительного было очень очень сложной ситуации и очень серьезным ударом. И хотелось еще спросить, вот сейчас, когда мы уже как-то возвращаемся к нормальной жизни, чувствуется ли какое-то изменение вот в вашей сфере, в кружковой, После того, ну, то есть вот мы, например, видим, как рефлексируют родители. Родители рефлексируют на тему онлайн оффлайна. Причем даже не только в направлении, что онлайн — это плохо, а мы поняли, что какие-то вещи в онлайне даже лучше, и мы тратим на них меньше времени, и в онлайне они эффективнее. А вот что с кружками? Есть тоже какой-то такой момент, вот что уже удалось рефлексировать? Хотя, конечно, еще у нас, мне кажется, год мы еще будем
1: да, Да, соглашусь, что пока еще делать выводы глобальные э, рано. Могу сказать, что если посмотреть на результаты того же самого онлайн-акселератора, о котором мы сейчас вот э, несколько минут назад говорили, э, если посмотреть на выпускников э, акселератора, то э, здесь вывод такой. Они практически все научились... э, Для них теперь это не помеха. Они все почти научились использовать то время, которое у них вот в таком вот э, э, режиме проходит, либо для перевода на онлайн э, обучающей программы, либо для того, чтобы взять там тайм-аут и подумать над каким-то развитием бизнеса и что-то экстраординарное приготовить. Такие тоже у нас случаи были, это тоже нормально. Плюс, кстати, очень интересный был эффект еще, который мы не запрограммировали в онлайн-акселераторе, а за счет того, что это онлайн, стираются географические границы и становится много межрегиональных проектов. Причем тут ä, было на нескольких уровнях. Во-первых, они просто придумали разные программы, которые они делали несколькими кружками из разных абсолютно регионов. Единственное, тут было ограничение, это часовые поископы, И вторая была особенность, это то, как они стали по-другому выстраивать работу с кадрами. Потому что если у тебя там в Новосибирске есть один классный физик, ну, он там не один в Новосибирске, но гипотетически, один классный физик, который ведет потрясающий кружок и топает ножкой и пытается ставить тебе условия, то в ситуации, когда у тебя ты, в общем-то, свободен в том, чтобы пойти в другой регион и найти там преподавателя, потому что онлайн и в Zoom он сможет все равно прекрасно вести, ты, в общем-то, совершенно по-другому может выстраивать команду наставников, преподавателей.
0: Но это очень интересная ситуация, потому что, мне кажется, мы вот я все пытаюсь понять, в чем мы выиграли за время карантина. И получается, что мы действительно выиграли в том, что раньше люди очень неохотно в онлайне коммуницировали, им было приятнее приехать на какую-то конференцию, посидеть, там провести целый день. А в онлайне вдруг все начали общаться, и мероприятия стали совсем другими. Вот такие и педагогические тоже. Мне прям было в конце очень радостно наблюдать, как люди активно включаются. И как они быстро перешли на какие-то все-таки новые рельсы. А если поговорить вообще про модель выживания кружков? Вот мы говорим, что кружков должно быть много разных, хороших и так далее. Ну, окей, у нас есть сектор ГОС, кружков, его мы, наверное, сейчас касаться не будем. Но вот с этим запросом, например, к вам приходит, как выстроить вообще устойчивую финансовую модель кружка и вообще как сделать кружок бизнесом и должен ли быть кружок бизнесом? Вот тоже такой вечный вопрос. Да, вот
1: как раз блок обмен практиками, он этому и посвящен, причем мы не делаем разницы между госкружками и э, коммерческими кружками, потому что на самом деле, если ты сидишь в школе и на школьном бюджете, то все равно это бюджет. И тебе все равно нужно сделать финансовую модель, да? Она может быть будет, она будет с другими, естественно, составляющими, но она должна все равно быть. И маркетинг у тебя все равно будет, тебе же даже школьный кружок. Да, нужно это, кстати, проблема,
0: мне кажется, многих конечно, школьных кружков, конечно. что
1: просто здесь единственная на самом деле разница в том, что госкружок часто его ничего не подстегивает, его мало что стимулирует, а коммерческий он как бы если не научится, не выживет. Вот и вся разница. Но те, кто из госсектора поняли эту необходимость, они все равно к нам приходят, даже на программу учатся вместе с коммерческими, и как раз здесь еще, поскольку у нас помимо образовательной части есть еще нетворкинговая внутри этого блока, то они как раз друг с другом тоже обмениваются компетенциями, какими-то мнениями по разным вопросам. Это тоже полезно. И вот, кстати, помимо онлайн-акселератора, который стал такой злободневным ответом да, на вот этот запрос, у нас же есть еще онлайн-курс на лекториуме запущен, онлайн-школа руководителей психологических кружков. И вот там просто от А до Я несколько модулей, сейчас мы записали шестой отдельный модуль, это несколько модулей про то, как с нуля создавать кружок или переделать свой, который уже имеется. И там и маркетинг, и финансовое моделирование, и как комьюнити построить вокруг кружка, потому что тогда у тебя будет не просто приходить люди, которых ты привлек к маркетингам, но они постоянно там будут. Это будет А вот что сообщество. такое
0: комьюнити вообще вокруг кружка?
1: О, здесь примеры разные, но на самом деле комьюнити — это когда детям, вот мы начали как раз с вами разговор, что такое кружок, куда мы, собственно, детей своих отправляем. Вот если им хочется туда возвращаться, если они встречаются не по расписанию, а хотят туда прийти, потому что там им хорошо, э, это значит, да, удалось формировать какой то комьюнити. И приводят они... других детей. И приводят других детей, конечно, да. И вот это комьюнити, который как раз друг друга подпитывает идеями, ресурсами, талантами и так далее, да. Ну, и еще если говорить тоже про
0: э, масштабирование, вот, и э, то, что нужно больше-больше, а, при этом мы сейчас слышим, у нас столько уже вот этих технологических кружков, зачем нам еще больше?
1: Ну, во-первых, я бы не сказала, что их прям вот столько, чтобы не было нужно еще больше, потому что я помню, что даже последние, собственно, Министерство просвещения, последние цифры говорили о том, что у нас их то ли в 9, то ли еще больше раз меньше технологических кружков. Мне кажется, кружков, чем музыкальный...
0: Москвы. Вот и кажется, что да, в Москве всего абсолютно очень абсолютно верно. Как
1: и во многих других областях, есть, ну, есть разница большая между Москвой, Питером и другими городами-миллионниками даже а уж между миллионниками и остальной Россией там, там пропасть да и это касается в том числе и технологических кружков это некая иллюзия московская что у нас их много в Москве их действительно очень много даже могу сказать что вот например сейчас мы а, завершили прием заявок на наш конкурс а, технологических проектов руками и у нас а, в этом году в Москве было изначально подано заявок из 800, 850 по моему заявок со всей России в Москву было 150 подано но потом мы там немножечко соответственно распределили и там 50 заявок на ближайшие подмосковные или околомосковные регионы, тоже распределили, не все они были прямо вот из Москвы, но все равно вся Россия все равно, да, Россия, чувствуется. Москва, ну, вот действительно очень большой процент. Это так, но на самом деле... Немного технологических кружков есть куда расти, но самое главное, им есть куда расти качественно. А третий вопрос очень важный: это то, что большинство родителей, опять-таки, прежде всего, не Москва, а в регионах, все еще живут в информационном вакууме, не зная о существовании технологических кружков, или просто мало про них зная. Выбираю традиционно, между музыкалкой, там, фигурным катанием, <свят>, которое тоже сейчас популярно и так далее. Да,
0: фигурное катание, футбол, музыкальная школа, что у нас там Художка. Еще? Ну вот. и художка, да. И на... на самом деле и в Москве мы часто видим, что кружок всегда становится такой третьей историей уже после да. базового допа, который до сих пор живет в этом вот каноне.
1: Ну, ребенок должен многоградно развиваться, кто же против, это не, это прекрасно. Но да, действительно, просто часто в регионах даже не входят в эту палитру для выбора технологические кружки, просто потому что они их не знают. И мы, реши... мы пытаемся решать эту проблему тем, что, во-первых, в прошлом году в нашем проекте мы делали исследование, где основным реципиентом был родитель, мы собирали информацию по нескольким городам, где у нас проводились фестивали, о том, какие кружки у них существуют, пытались, ну, где-то вставляли цитаты самих руководителей кружков, их оценивали по шкале, ну, причем это не была оценка от плохого-хорошего, нет, а мы просто пытались прочертить, что вот здесь вот акцент идет на проектной деятельности, а здесь там больше работы с реальным бизнесом
0: информативное,
1: мы делали в прошлом году по пяти городам такой путеводитель. В этом году будем делать еще по восьми. Вот сейчас как раз работаем над Ростовым. Это один источник информации для регионов, допустим, для родителей. Есть еще один источник информации. Сейчас вот-вот должны закончить исследование конкурс по которые проводят ассоциации участников психологических кружков, они сейчас собирают карту кружков со всей России. Вот. И я думаю, что это станет таким ответом на вопрос, а куда, собственно, вести ребенка. А сейчас эта карта собирается, будет структурироваться, и затем в неком виде будет уже предложено любому пользователю, любому родителю. Я думаю, что можно за, за новостями об этом следить на сайте кружок.орг, и когда ребята закончат эту работу, там можно будет подсмотреть что-то много любопытного для себя. Да, это очень хорошо, потому что как раз вот
0: наши читатели из регионов, ну, сейчас я чуть-чуть брошу камешек в огород, возможно, коллег, жаловались на систему «Навигатор», которая сейчас существует в регионах для дополнительного образования. Но На самом деле, даже, мне кажется, любой человек может зайти на «Навигатор» в любом регионе, посмотреть, как выглядят описания кружков, предложений и так далее. В общем, я один раз просидела на «Навигаторе», по-моему... Красноярском полдня, и так, ну, пытаясь восстановить путь пользователей, что-то выбрать, и поняла, что я выбрать не могу, потому что при том, что есть море информации, у тебя нет никакого ни, ни критериев отбора, ни качественного какого-то понимания того, что тебе предложили. А, давайте про все-таки про фестивали, да, потому что мы уже несколько раз сказали про руками, что это такое, зачем, сколько, почему, mm-hmm. и тоже как с пандемией теперь быть.
1: Ох, да, пандемия, конечно, разрушает планы во всем, но заставляет искать новые возможности и подстегивает креатив. А что с фестивалями? Ну, вообще, в проекте «Руками» мы зачем делаем фестивали? Для того, чтобы как раз популяризировать то самое техническое творчество, для того, чтобы как раз до региона, в том числе, достучаться и рассказать им, что это бывает, что это есть. И даже у вас за углом есть такие кружки. Вот, поэтому основное ядро проекта «Руками» — это, собственно, как раз вот эта фестивальная история, которая состоит из 10 в прошлом году регионов и 15 в этом году, несмотря на пандемию. И кульминация вот этого фестивального движения, нет, это, собственно, вот как раз фестиваль в Москве. В прошлом году он был на ВДНХ в конце лета, больше 20 тысяч посетителей было, причем это не, не мимо проходящие люди, а те, кто пришел, зарегистрировался, получил прослед, вошел внутрь, 20 с лишним тысяч людей для первого года фестиваля. А вот, в этом году, конечно, пандемия здорово наши планы скорректировала, потому что еще зимой мы радовались, какие мы молодцы, как мы рано все придумали. И как хорошо спланировали. Да, у нас прекрасная концепция, договоренность с художником права объекта. С отличной площадкой. Все было. Вот, но в марте уже мы стали готовить... В конце марта мы поняли, что нужно разработать параллельно план «Б». И теперь этот план «Б» стал единственным, естественно. Вот. Мы перенесли... Во-первых, все абсолютно региональные фестивали московские мы перенесли по датам, потому что должны были мы стартовать в середине апреля. Апреля, естественно, все в офлайне должно было быть. Мы перенесли э, все фестивали на осень. Надеялись, что, может быть, как-то вообще все закончится. Вот. Но если не закончится, нам нужно было в любом случае взять тайм-аут для того, чтобы готовится для фестиваля в гибридном формате. Вот, и сейчас у нас как раз уже стар- стартовали региональные фестивали. У нас прошел э, в Ростове фестиваль буквально пару недель назад. В эти выходные прошел фестиваль в Якутске. И в Якутске это, конечно, было просто феноменально, потому что в Якутске сейчас прямо эпидемия, они, у них не работает большинство школ, если не все, и все абсолютно ходят в масках, не так, как в Москве. <laughs> вот. И там действительно гости не могут приехать, как я вот сейчас в студию, они не приезжают. Да, и поэтому там были как сложности. Справились э, прекрасно. Ребята из Якутии, а у нас, надо сказать, вообще отдельное сообщество региональных операторов, которые очень хотят и любят и проводят фестиваль у себя в регионе, с нашей поддержкой, естественно. Мы очень скрупулезно работаем над всеми программами. На школы есть отдельно для региональных операторов. Вот. но Это все такое, такое большое сообщество-проект тоже. Так вот, и в Якутии ребята придумали такую штуку. Они решили все это посиди, пос, 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 посадить на приложение, на специальное приложение. Оно вообще для всяких разных других мастер но они именно на приложение посадили все мастер-классы вот нашего фестиваля руками, плюс отдельно у них была главная сцена, это в лагере под Якутском на крыше была сделана сцена с красивыми, классными буквами, светящимися руками, задником, был там ведущий, в общем, там выступали, у нас главная сцена обычно для фана нужно для настроения, вот, там выступали разные артисты, было много, несколько, там, ток-шоу разных там подобное, но, конечно, это все было без зрителей, то есть зрителей были только в онлайне и так далее. Но все равно это было довольно интересно. И это было, там больше 4 тысяч, там под пять тысяч было регистрации, просмотров было по-разному на разных мастер классов ну, там около тысячи, допустим, вот в момент именно проведения во время эфира. Сейчас, конечно, они будут выкладывать, и там будет увеличиваться количество просмотров. В Ростове тоже такая же была история. Вот, но, конечно, сложнее работать с публикой в онлайне, это, это не офлайн, когда просто из-за того, что хорошая погода и городской парк, и у тебя вся аудитория твоя.
0: Ну и плюс ко всему можно подойти, спросить, сказать, онлайн да. все с одной стороны сокращать дистанцию, с другой стороны увеличивает, когда да, нет очень, контакта. Да, и очень
1: серьезно, конечно, увеличивается конкуренция за э, гостя фестиваля, потому что, конечно, когда у тебя, ты вот здесь тебе не понравился, сейчас в эти две секунды скучно, и ты поэтому переключаешь на другую, а, на другой какой-то, не знаю, на свою соцсеть даже, да, это очень великие шансы. В офлайне если до тебя доехал человек, то он какое-то время уже на мероприятии проведет. Поэтому мы сейчас, конечно, выстраиваем отдельно э, совершенно... Ну, мы я думаю, что у нас должно получиться очень круто. Мероприятие московское, которое у нас будет... Мы перенесли даты. Оно у нас произойдет 28-29 ноября. Мы тщательно его готовим. Это будет тоже гибридный формат, когда основное ядро будет проходить в онлайне. И это будет квест на платформе с интерактивным кино. И там мы готовим очень много интересного. И плюс, если позволит обстановка, конечно, мы часть активности будем в офлайне проводить. То есть у нас будет во-первых, кружки, которые будут открыты для занятий, мастер-классов, проведения прямо там. Можно будет прийти, зарегистрироваться, чтобы там было ограниченное количество, естественно, ну, да. пользователей, да. А, но, тем не менее, плюс мы будем всякие баттлы спикеров проводить, естественно, с ограниченным количеством посетителей, но с допуском в зависимости от того, что позволит Роспотребнадзор, естественно. Вот. Но планов громадье, да.
0: Момент, когда ты практически каждый свой день соотносишь с тем, что тебе разрешает или не разрешает Роспотребнадзор. Да. Ну, ладно, да. Я надеюсь, что скоро все это закончится. Все-таки мы вернемся в офлайн. Но при этом про онлайн, вот, наверное, тоже еще спрошу: а, кружок, вот, ну, я не знаю, вот в моем бытовом представлении, кружок это все-таки. Офлайн, как, как бы не хотелось, но это вот, когда есть какой-то и контакт, и человек, и то самое сообщество, потому что, ну, оффлайн не изменяет онлайн Дети давно, мне кажется, это поняли, им все равно надо прийти хотя бы потусоваться, как вот я в одной библиотеке наблюдала, где сделали уголок для подростков, они туда приходили просто тусоваться, ну, чтобы побыть без взрослых в своей компании. Мне кажется, у кружка тоже есть очень важная какая-то вот эта просто коммуникативная функция, потому что ты приходишь к друзьям, общаешься с друзьями. Можно ли кружки вообще, как вам кажется, вот так вот активно переносить в онлайн? С одной стороны, да, это увеличивает, сокращает наше то, что называют образовательное неравенство, увеличивает доступность для тех же регионов, где нет возможности. Или для кружков все-таки, да, даже если мы берем онлайн, все равно мы должны сохранять вот эту гибридность здоровую.
1: Ну, когда есть возможность, конечно, нужно сохранять гибридность, но мне кажется, здесь самая главная м- оплошность часто кроется в том, что когда мы говорим про онлайн и оффлайн формат, это не две стороны одной и той же медали, это вообще разные продукты. И это, кстати, фестивали касается, между прочим, мы в определенный момент поняли, что мы не переносим оффлайн-фестиваль просто тупо на онлайн-платформу, это вообще не так работает. Ну, потому что все, кто продукт. так сделал, провалились. Провалились. Это просто другой продукт, где ты работаешь с другой публикой, другими инструментами, по-другому их внимание зацепляешь, вообще по-другому. Точно так же и с онлайн-кружком. То есть это не значит, что ты просто свою программу адаптировал немножко под онлайн-формат и переключился в Zoom. Оно так не работает. Это нужно, естественно, продумывать всю систему коммуникационных инструментов именно под онлайн-формат. Это значит и чаты нужно какие-то там придумывать, да, соответственно, и какие-то инструменты, где ты работаешь и внимание поддерживаешь публики, ну, то есть своих подопечных в этом кружке. Это совершенно другой продукт. И вот в онлайн-акселераторе как раз мы тоже с этим много работали, И это как раз наиболее туго идет понимание со стороны руководителей, и наставников, что если вы хотите в онлайне продолжать что-то делать, вы не делаете то же самое в Zoom, нет, вы создаете другой продукт.
0: И это суперсложная задача, Очень потому молодец. что в онлайне совсем другие инструменты и мотивации, и удержание детского внимания. Ну, мы это увидели, опять же, и на школе тоже. Mm-hmm. У него были те же самые проблемы, потому что казалось, что проще. Открыл зум, посадил детей, что-то им 40 минут рассказал, ну, или там 20, как у началке было. И... Но ну, оказалось, что нет, не так. А... Ну и, наверное, вот про проекты, немножко, может быть, про технологическую олимпиаду, про кружки. Были какие-то детские проекты, которые вот прям так запомнились, вот те самые юные технологические энтузиасты, которые чем-то поразили, я думаю, наверняка же были.
1: Да, были, были и поразили, и эмоционально поразили, и технологически поразили и по разному. Сейчас расскажу. У нас просто для этого как раз самый такой большой источник поражающих детских проектов, это поражающих и поразительных детских проектов, это как раз конкурсы, о которых я говорила. Но если в прошлом году у нас был он именно детско-молодежный, то есть мы говорили, мы его делали именно для детей и для молодежи, там студенческой студенческого возраста. В этом году, а, и с учетом ПДВ тоже, мы решили, что нам надо рамки расширять и сделали его вообще без границ возраста. И у нас могут могли, точнее, сейчас уже закончились переёмы заявок, закончились, могли семьи участвовать, например, своим семейным проектом. Да, но если говорить про детские проекты, могу сказать следующее. А, есть проекты, которые меня эмоционально поразили, но они никуда у нас не вышли. Например, ребенок, у которого аллергия чудовищная на животных, он мечтает всю жизнь о собаке и сделал в Лего собаку. Вот, такой проект. Ничего в нем технологически прорывного на самом деле нет. Но он эмоционально настолько трогает, вот если отвечать на вопрос, что дает технологическое творчество, оно дает даже вот такую отдушину ребенку, например. Это раз. Другой такой эмоционально и социально несколько поразивший мне проект, это когда ребенок в Татарстане придумал умный бинт, который залечивал ожоги. И тут, конечно, маме можно ставить памятник. Мама вызвалась тестировать этот продукт на себе, вот обожгла да. себя утюгом Господи. дважды, потому что ну, им же надо было исследование провести, поэтому дважды, чтобы испробовать спасателем. И сейчас И... я как мама подумала, что я не готова. Я тоже. Но в тот момент я зависла у этого стенда. Жалко, что там не было мамы, потому что ребенок мне это в так радужных таких интонациях рассказал, но маму я, к сожалению, не увидела. Вот. Но если говорить про технологический проект, они, конечно, тоже есть. Это я уже так отступление небольшое сделала. Например, тоже в том же Татарстане Макар э, придумывал э, миоэлектрический протез э, верхней конечности, и э, он его сделал, он все детали сделал на 3D-принтере, э, и сделал его таким, что аналоги, э, которые сейчас есть, они в 40 раз дороже в производстве стоят. То есть, ну, это действительно прорыв. Он его не, не только сам сделал, сам придумал, сам сделал детально 3 d принтер он его еще и запрограммировал нужным образом. Вот такой, например, проект. Или команда из Челябинска, они сделали свою а, установку, которая сортирует автоматически твердые отходы. И вот сейчас, кстати, я как раз узнал, хотела узнать у Челябинской администрации, удалось ли им, потому что они это как прототип, да, я, смотрели. Да, я, мне читала прислоска. в
0: новостях, да, что они собирались.
1: Плани- установить. Да, да, они планировали сделать, установить его в парках. Не знаю, пока установили или нет. Вот это как раз интересно вопрос, я у них вот тоже этот момент уточню. Или, допустим, был прекрасный тоже и эмоциональный, и технологически интересный был проект робо когда из Курска, если я не ошибаюсь, 10-летний Георгий, он сделал робо для своего младшего брата. Он из 3D-ручки сделал разные части, из них роботы складывались, и они с помощью разных комбинаций учили его брати... братика алфавиту как русскому, так и английскому простейшим геометрическим фигурам с числом, ну, вот, 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 примерно вот таком вот. Но это действительно было интересно, нестандартный был подход из очень простых подробностей. Средств, но включая смекалку, 3D-мушку. Это, да. Да, Это чистое творчество, творчество, но да. полезное такое, прям действительно максимально. Вот были такие продукты.
0: А вот да, вот раз мы вспомнили про эту историю с сортировкой мусора. А были еще какие-то проекты, которые? прям вот были востребованы не только ну приходили кто-то говорит, о мы это у себя мы заберем ну тот же протез например теоретически как бы на доразработку разработку уже можно забирать уже
1: да с протезом там идет история не хочу сейчас просто как-то подробно про это рассказывать потому что пока еще все непонятно ну да. ну да такие проекты существуют конечно хотя в принципе не могу сказать что мы делаем ставку на то что вот прям вот эти дети в руками вот как сделали так сразу из этого бизнес мы от такой истории вот от такой прямой связки чтобы вот здесь вот сегодня занимаем с ними техническим творчеством, а завтра они запускают технологический стартап. И, и получают патент. Да, мы от этой связки отказались. Она классная, если это сработает, но на самом деле у нас миссия это более широкая. То есть все дети, которые технологическим творчеством занимаются, они могут стать ученым и, э, там, не знаю, техноброкером, научным коммуникатором, таким угодно. На самом деле это всегда им пригодится. Критическое мышление, креативность, умение работать с технологиями и хард, и soft skills это всегда все будет полезно. Не обязательно для этого запускать технологический стартап, хотя классно, если оно получится.
0: Ну и все. Мне кажется, мы ответили на вопрос, зачем нам сейчас нужны кружки, что такое современный кружок. Спасибо всем большое, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.